0: dogs like thanks What? yeah dog estás al aire de Chipsy Radio Ah, oh, dogs música
1: y
2: voces a las 24 horas t-1
1: minute escudriñador
3: ¿por de qué no responsable escudriñador dije eh chequeado perdón estaba masticando t-50 seconds
2: ¿no tienes irresponsable
3: Temperatura de reactor: 85 grados.
4: Ni idea tiene de cuánto está el reactor.
3: Calce
1: la boca, comandante Nelson. ¿Eh? Comandante ah, Nelson, hace
3: un montón de años. T está en la cripta de la nave. Kowalskis. Kowalski. Invie... Kowalski, creo que está vivo. En sala de máquinas. En sala de máquinas, claro, de coser.
0: ¡Hala, bombado!
4: ¡Presta atención!
3: Deje de, deje de desubicarse, eh. Dale, dale flip, Otra vez con oh, eso. <risa> <risa> ¿Por qué el golpe bajo? No sé por qué el golpe bajo. Atención. Ah, vamos a. Ah. Ay, me dan miedo esta parte. 4, Silencio. Qué rica tanta galletita. 2, 1, me les bien, gracias. Es... <risa> Tiene razón. Está replegado, yo mismo. Me, lo hice. Ah, menos mal. Muy buenas noches, esto es gypsyradio.com.ar Esto es Cineficción Radio. ¡Qué grande marito con el café y las galletitas siempre! Eh? Por supuesto. La boca? Estelarizada por Darío Lavia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho Fernández. ¿Qué es el jefe este ahora? El jefe de aire. Cierto. ¡Vamos, no,
2: vamos! No.
3: Nos acompañan en la operación técnica el amable doctor Sekil y su asistente personal, el señor jaime
4: ¡Por poco tiempo más!
3: ¿Por qué se va? ¿Qué, qué le Todos sucede? los domingos, entre las 20 y las 22, Cine cineficción. Radio. No sé, dice por poco tiempo más, ser, está por irse ¿Qué va a renunciar?
2: Sí, te había mandado
3: un voleo en carta documento un, vo ¿Un voleo? Ah, vamos con todo hoy Jansenio le cruzó el cuchillo por la jeta al gordo nervo, la mesa fue al suelo y nuevamente el despelote, hubo sangre a pesar de que los cuchillos no tenían filo, el gordo nervo levantó la silla y se la tiró de patas a la jeta, Aliaga otro celador la lió de rebote, Jansenio se la tira al gordo nervo con todo, cara de remolacha casa el brazo en pleno envío, Espiga aplica un brillante y perfectísimo gancho a la cocina y Jansenio larga el cuchillo, agacha la sabeca como si se la hubiera desenganchado y vomita algo. Cara de remolacha consigue calmar el despelote general que por la rapidez de los acontecimientos no se había podido desarrollar en toda su plenitud. juanseño está doblado en dos, Espiga lo sostiene mientras nos pega unos gritos, el gordo nervo me mira la mano ensangrentada y agranda los ojos. Esa sería la última vez que jodería durante la comida. Eran varios los que se la tenían jurada. El tajo que habría sujeta alegraba muchísimos corazones. En la semana que estuvo encerrado en el cuartito, Juanseño recibió muchísimas muestras de solidaridad. Él estaba convencido que se había cometido una grave injusticia, poniéndolo en cana. ...y por intentar remediar esto pasaría la historia gloriosa de la tumba... ...con el majestuoso nombre de... ...Fuguita. En lo posible se trataba de no caer en el cuartito... ...porque se sabía que una vez que uno caías... ...ya lo tenían de punto... ...y por cualquier boludez lo encerraban de nuevo. Juanseño fue tomado de punto... La tercera cana fue una gran injusticia. Así que se las picó. Con un alambrecito, una hoja de cuchillo que le pasaron y un clavo. Con eso abrió la puerta. Lo trajo la cana después de dos semanas. El muy boludo se había puesto en pedo y se desechabó solo. Lo encerraron de nuevo con llave y con candado. La ventana del cuartito daba al patio, por donde podía cruzar el sereno en cualquier momento. Así, todo fugita. Se animó a unir sábanas y frazadas para bajar los tres pisos que lo separaban del suelo. Estuvo libre algo más de dos semanas nuevamente. Lo trajo a la cana. Le dieron una buena viaba para que se dejara de joder. Y lo encerraron cinco hijas ni ropa, solamente el colchón, el calzoncillo y la camiseta como para que no pudiera unir nada y descolgarse. Pero Fugita no solo no se daba por vencido, sino que también sabía que no podía defraudar a su fenomenal hinchada. Así que cuando cara de remolacha lo estaba encerrando, empezó a cargarlo y le prometió volver a fugarse. Y si no lo creía, lo desafiaba a una apuesta. Cara de remolacha entró y le aniquiló el alma. Fuguita cortó el cotín del colchón y armó la cuerda. Y se volvió a fugar.
1: En una de nuestras charlas le he dicho a mi amiga Patricia Breccia que en esta época la gente valora mucho más su vida por eso, ya no existen las guerras como antes. A lo que ella me respondió, haciéndome dubitar, claro está, que hoy en día, la gente sigue en guerra, pero contra sí misma. Y lo hace, a través de la alimentación, de las drogas, de la sobreexigencia del trabajo y, en una palabra, despreciando interiormente aquello que de lo que se manifiestan acérrimos partidarios, es decir, de la propia vida. Entonces, si Patricia tiene razón y vivimos en una época de autodestrucción, es que cada uno vive en su propia tumba. Y quién mejor para darnos una palabra de orientación de cómo escapar de esas tumbas, que alguien que salió como lo es, el autor al que dedicamos el programa de esta noche, el maestro Don Enrique Medina.
3: Estábamos formados para ir a cenar cuando empezó el revoloteo por la galería del patio de visitas. El nerviosismo general por saber lo que estaba pasando iba en aumento. Hasta que apareció la gallarda figura de fuguita, escoltado por dos canas que lo aferraban de los brazos. Enseguida corrimos el dato y el murmullo creció. Fuguita empezó a dejarse ver, caminaba derechito y con la cabeza levantada. A la legua se veía que estaba orgullosísimo. Cara de remolacha fue a su encuentro. Quiso mantenerlo fuera de nuestra vista, pero ya era tarde. No tuvo más remedio que aguantarse la piola, piola y traer a Fuguita. Le sacaron las esposas. Cara de remolacha hablaba con los canas. Espiga lo agarraba de un brazo a Fuguita. Pensaría que al menor descuido se piantaba de nuevo. Debajo de la campanota quedó fuguita. Justo desde la luz del baño lo mostraba en todo su esplendor y hasta le formaba un halo alrededor de la cabeza. ¡Como los santos! El cuadro histórico nos mostraba a nosotros de un lado mirándolo en silencio. Del otro él, descalzo, en calzoncillos y camiseta. Uno se animó y pegó el grito inicial, saludándolo. ¡Bravo, Fuguita! Él miró buscando el grito y sonrió. Levantó los brazos imitando al mono Gatica cuando ganaba sus peleas. Nadie se aguantó y estallaron los aplausos, gritos y silbidos. Nosotros que lo teníamos cerca, lo fuimos a tocar. ¡Fuguita, macho, solo! ¡Grande, Fuguita! sos bárbaro, fuguita, fuguita, viejo y peludo nomás. Se lo llevaron a la rastra y nos cremaron los ánimos, no lo encerraron, comió en el comedor junto con todos, pero al día siguiente, sin decirle agua va, lo metieron en el colectivo de la tumba y se lo llevaron con rumbo desconocido, bueno, desconocido sin decir, fue a parar a otra tumba, supuestamente más dura, Nunca se supo a cuál de ellas.
1: Nadie volvió a saber el paradero de Fuguita, pero... Fuguita ya había hecho su labor, que fue la de abrir una lápida a la libertad. Y por esa lápida nos escapamos dos internados:
3: <risa>
1: Chucho Fernández
3: y Darío Labia.
1: Y Darío Labia. Para esta noche, ofrecerles.
3: Hay bailarinas de caño esta noche, ¿no? ¿Hay qué? Sí, ábrame los micrófonos, ¿qué me deja hablando solo? Sí, ¿qué me decía? ¿Hay qué? ¡Taste en el aire, vos! Eh? Estoy en el aire, pero si no, 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 no me operan, eh, no, no, no puedo salir. ¿Qué, qué me decías? No, no escuché. Presta atención, cabezón. ¿Qué me dice? Fliflas. No, fliflases
1: Esta, uh. noche, ¿Esta les noche les ofreceremos uh. una nueva. ¿Qué cosa? Cineficción. Radio. Radio.
3: Allá vamos. ¡Pinche Jekyll! Ah bueno Qué musiquita eh vas ordenando un poco Che usted está muy charlatano hoy eh, eh Y cortela con lo con eso de Flimflas Tiene harto Nah 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 this can't be true Nah no, nah no, nah no. nah no, Nah this can't be true Nah, 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 nah. This, this can't be true. Nah, 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 nah. This, this can't be true.
0: Y Radio. You Música y voces, las 24 horas. Oh
2: no, you can't shoot. me caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten
0: envenenar y destruir a mis
2: Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor.
0: Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
2: Kamauer Rental. Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com.
1: Estás escuchando Cineficción Radio, acto segundo, por gypsyradio.com.ar Y ahora les voy a dar las buenas noches a mi camarada de navegación. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, amigo? Todo bien, ¿y usted? Sensacional, un lujo, 10 puntos, re bien Todo chequeado, ¿no? Sí, sí, por suerte sí está, Hoy...
3: está, Atento, radar, vigila, Soledad, sí, ¿no? Sí.
1: Está permane permanentemente, permanentemente alerta
3: Qué bárbaro, qué bárbaro
1: cómo anda o Esa chica no duerme eh, Dormir duerme es... poco? No, no hace falta Está dormir. todo el tiempo pendiente Por supuesto Qué grande Soledad, beso
3: grande, gran abrazo ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda la semana? Bien, ¿la semana? <risa> ¿Cuál? ¿La pasada o la que viene? La pasada Bien, 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 todo bien en regla general generales, bien, si quieres detalles, le cuento. O sea, coincide en mis apreciaciones. Sí, más o menos, más o menos.
1: Los motivos para estar tan bien es que esta sí, semana... Tengo la
3: misma cantidad de huesos que la semana pasada, o sea que eso ya es
1: sí, no a per... favor. No perdió ninguno. No,
3: no, tengo lo, lo mismo de la otra vez, 724.
1: Muy bien, estás... qué
3: cosas? Esta Yo semana... tengo 724 huesos.
1: ¿Me permite, Hyde. Mm. Esta Yo no, el, al otro, háblele. Esta semana han llegado ejemplares de cineficción a Rosario.
3: Ajá,
1: Mira qué bien. Y están en camino a Santiago de Chile. ¡Ah, caramba! Para el Santiago Film Festival de Horror.
3: Ah, el Horror eh, Film Festival de Santiago, sí señor. claro. Muy
1: Nuestro bien. atlater Alonso de Objeto Libro se Ajá. lleva una carrada de... Breviarios, Bien. revistas, Material. libros de oro sí. y, De contrabando todo, y, como corresponde Y nuestro amigo Ricardito Tupinamba Uh,
3: ese tiene cara, ese es, ese es un tránsfuga, seguro
1: Es un gran elemento el que conduce... Un gran elemento,
3: correcto ¿Cómo se llama, Ricardito?
1: Tupinamba Qué,
3: como qué lindo tener un, un, un amigo que se llame así el, Yo le tendría el pistolero principal
1: Él conduce los destinos de la orden de Dagón
3: Ah, caramba, tiene una, una organización
1: Sí, sí, una organización que edita libros sí. y bueno, y también los, los pasa de un país a otro.
3: Ah, yo siempre quise tener una banda. Me acuerdo que mamá decía, ¿qué lindo? ¿Y qué querías tocar? Eh. ¿Cómo que quería tocar? ¿No querías tener una banda? No, mamá, una otra cosa.
1: Él transmite cultura. Y ah. se llevó una carrada también de, de materias y nuevamente la cineficción. Mm. Así que...
3: En Mar del Plata está abastecido, ¿no? Todo. <risa> en Mar del Plata, en la semana próxima. Mire que está GDS, ahí Radio Mar del Plata. La radio qué? nos une. Preparándose para reemplazar nuestros programas en breve. ¿eh? Sí, señor. Y en breve vamos allí cuando esto este ciclo en Gypsy termine, sí. que será a finales de octubre. Sí, señor. Nos queda este programa en 4 más de octubre. Uh -huh. Estaremos transmitiendo desde bairecityradio.com.ar Sí, señor. Creo que es así, ¿no?
1: A ver, escuche esto. Este, es monseñor, ¿no? este inconfundible fraseo evocativo sí. de nostalgias, Ajá. de melancolías sí. y de ausencias. Es con es... lo que la sanatea
3: la mujer, ¿no? Es él, es monseñor, ¿no? Es Tony Con es, es con lo que sanatea a la mujer. Este. En... Gran charlatán.
1: En su tema Pianito Opus 2. Claro,
3: con, es, con, esto, con estos desastres. Más vivo que el hambre, ¿sí? Eh, cuidado. Tony. Sí, más Tony... rápido que inmediatamente.
1: A mí me da ah, la impresión de que Tony es una persona beatífica
3: No, nada que ver, es un delincuente como, como cualquier defuste. Pero bueno, vamos a, estar, vamos a estar allí A partir de noviembre En ar, Y nos estará reprisando Guillermo San Martino Por GDS Radio Mar del Plata
1: La radio que nos, que nos une Perfecto
3: eh, En el horario que él disponga Creo que va a ser martes, jueves y sábado no, Todavía no, no, no tienen muy bien armada la guía Pero está Guilla ahí poniéndole garra
1: tengo que mandar un saludo. A
3: Fabián Carlos hay que mandarle un gran saludo. Nuestro querido amigo y enlace allá en Mar del Plata, productor de Mar del Plata, que es quien nos hizo el enlace con el, con el otro camarada Guillermo. ¿eh?
1: Fabián, el Fabián Carlos. En 72 horas estará dirigiéndose un cargamento de cineficción rumbo Muy bien. a tus manos.
3: Bien, Fabián, gran abrazo, querido amigo, querido camarada. ¿eh?
1: Tengo que mandar yo. Y a él y a
3: Natalia. Natalia es una estupenda cantante. ¿eh?
1: Ah, no tengo el gusto. Sí,
3: sí, sí. Nati es que, bueno, él. Es el que la produce. Hmm. Natalia es su señora, su mujer, eh, y es, hace espectáculos allí en Mar del Plata y él uh -huh. es el que la produce. Él es más vivo, otro, otro, otro. Pues, vivimos de las mujeres, va.
1: Usted es. Yo no, yo yo,
3: no, yo mantengo. Yo no vivo.
1: Tengo que mandar un saludo, por favor. ¿A quién? Al querido Sebastián Mendieta Que acostumbra a escuchar uh -huh. nuestro programa Bien,
3: saludos a Sebastián
1: Mientras encuaderna los uh -huh. libros Porque él es un maestro encuadernador
3: Uy, me suena otra cosa ¿Encuaderna, seguro? Sí,
1: sí, con una uh -huh. calidad una calidad uh -huh. de los, Digna de los artesanos antiguos Ajá,
3: de los que ya no hay
1: Así que un fuerte abrazo a Sebastián Un gran abrazo Tengo que mandar saludos a Luis Bordis, que siempre ha ah, sí, escucha Sí, de Tibordis Radio A Matías Horta
3: Ajá Grande Matías, gran compañero, gran elemento, gran, o, gran elemento, correcto. Bueno, y es ahora... el adjetivo calificativo que le cabe, ¿eh? gran elemento.
1: Que ya no se usa más eso.
3: No, sí, se usa, se usa. ¿Quién lo usa? No los, se... de, los, los de Lampa lo usamos.
1: ¿Tiene usted algunas recomendaciones? Sí,
3: vamos a recomendar primero. La, este es el ciclo radial de la revista Sin Efección que conducen con estrategia militar eh, el jefe Labia y Juan Carlos Boyano desde Houston, Texas, allá en Cabo Cañameral.
1: Sí, sí, militar de militancia o militar de... No, militar de gorra. Armadas.
3: De fuerzas armadas.
1: Sí, con una disciplina... De, Pero
3: fuerzas armadas disciplinadas, con, no no las papeloneras que con, supimos tener acá. Con toque de diana. Con toque de diana, claro, sí, sí. Sí, sí estoy de acuerdo en eso. ¿Mm? Vamos a saludar también a Anita que nos hace el catering. ¿eh? La Anita la buscan en Facebook, la encuentran, Anita Catering. Sí,
1: las empanadas del domingo pasado fueron.
3: Sí, nos, 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 nos trae de todo, nos trae siempre de comer para que engordemos.
1: Fueron deliciosas. Sí, de,
3: deliciosas, muy bien. También a Andrea Guerrero vamos a, a saludar que hace el transporte de técnica y equipos, siempre que hacemos algo allí desde camauer o desde donde, desde donde, desde dónde, desde dónde. a ver si te prestas atención. Desde donde uno quiera llevar equipos y artistas, ella los conduce con sus vehículos. Eso es lo que quería decir y no podía. Bueno. Está Richard Tatú, también el amigo Richard Tatú, que es Richard Wagner. Lo encontrás en la Galería Bonne Street, allí en el subsuelo del local 26. Richard es quien nos marca la piel, ¿no? A los que queremos eh, tener algún nuevo tatuaje.
1: Usted se ha convertido en un hombre ilustrado.
3: Sí, estoy ilustrado, es verdad. Gracias siempre también a los queridos compañeros y amigos y camaradas de Tenetecno. Federico B. Meyer y Santiago Dorrego, que con tanta generosidad y cariño difunden revista cineficción, ¿verdad? Quiero mandar también un saludo a Alexis Puig. Alexis grande, Alexis que estuvo, está entrevistando a grandes figuras. Y
1: eso desde hace años. Ahora está años. por
3: entrevistar a Maléfica.
1: Sí, sí. Estuvo con... Con Joaquín Fénix. Con The Joker. Sí, eh, el sábado pasado él me invitó generosamente Uy. a Cultura Pop. Bien Bueno, estuvimos propalando la palabra Mencionamos el programa Cineficción Radio Bien, como
3: corresponde, como hace, como, hace un, como hace un verdadero camarada y compañero
1: Mencionando también No como
3: esos improvisados que suelen no hacerlo
1: eh, Vos sabías, Chucho, que en Misión Diplomática Sí eh, De un secretismo supino Her
3: Hermético, sí
1: Alexis ya se llevó un paquetito para Sara Karlov
3: Qué grande. Así que. Gran beso a Lola, es ¿eh, su señora?
1: Pendientes de esta misión diplomática. Bien. Tenemos un último saludo antes de irnos. A ver, ¿a quién? A la artística, que es desde Barcelona. ¿A quién? Nuestro querido amigo, columnista de cineficción, especialista.
3: estrella. estrella?
1: Profundamente consubstanciado con bandas sonoras, compositores de cine. Como es Eduardo Manola. Caramba, caromba, caramba, carumba, que está carumba, en, carimba. Está en Cataluña y él nos va a dedicar un saludo. Bien. desde Y una, un pequeño anuncio. Así ver, que te paso con
3: él. Y... Pase, venga.
5: Hola amigos de Cineficción Radio, aquí el agente secreto 0013 reportándose. Bien. Darío, Chucho, siguiendo vuestras precisas instrucciones vamos a cumplir fielmente la misión posible que nos han encomendado. Adelante. Vamos a estar cubriendo para Cineficción el inminente 52 Festival Internacional de Cinema Fantastic de Cataluña. En la bellísima ciudad de Sitges, en las márgenes del Mediterráneo del 3 al 13 de octubre bien así que allí estaremos desde Barcelona los saluda Eduardo Manola hasta cualquier momento y que nada ni nadie les paralice la tierra
3: <risa> grande Manola
1: un abrazo grande querido
3: abrazo camarada Se entretienen como pueden los chicos. Suben y bajan por el terraplén. Ruedan. Se dejan caer acostados. No paran de reír en ningún momento. Ahora corren una lagartija. Se les escabulle entre las matas. Ríen y se empujan. Se pelean en broma, corren. Nada más lindo que correr en el campo argentino. Otra lagartija. La persiguen con más sabiduría y la agarran. Corren bajo un sol tan esplendoroso que se hace imposible detenerse en la filosofía. Encuentran unos trapos y hacen la pelota de fútbol. En el medio de este campo tan bello y abandonado, estos chicos saben que en algún lugar lejano hay una persona llamada Maradona. Y corren y patean y levantan polvo y gambetean, como lo hacía él. Se cansan de la pelota o la pelota se deshace, es lo mismo. Entonces vuelven a correr por el terraplén gritando. Cantando, simulando ser aviones, con los brazos estirados. Uno se acuesta en los durmientes, los demás lo imitan. Otro más allá se mete debajo de un durmiente y desafía a que lo encuentren. No lo encuentran porque es tan flaquito como el durmiente que, de modo inexplicable, casi está en el aire. Ahora sí lo encuentran. Pero el chico queda trabado y no puede salir, ¡grita! Allá en aquel puntito se adivina un tren, el chico trabado ya siente la vibración, todos se asustan. El mismo miedo les da fuerzas si y golpean la durísima tierra apisonada para holgar el espacio, golpean con piedras y palos. El puntito se acerca y ya no hace falta adivinar que es un tren. El chico trabado está por llorar de tanto miedo, pero consigue liberarlo y ríe, haciéndose el valiente, como un que se jura no escabullirse nunca más debajo de los durmientes. Se acerca el tren con mucha gente. Aún le faltan muchísimas horas para llegar a la tierra prometida. El campo está abandonado por las autoridades y no da más. La gente se muere de hambre y vive mal. Así es que esta familia, compuesta de un matrimonio aún fuerte, cuatro chicos y una nenita, están re felices de haber podido salir de la miseria de la provincia y partir a un sitio donde sí se puede hablar de futuro. Dejaron sus costumbres, sus paisajes, que al verlos por las ventanillas parecen distintos. Dejaron su historia... En pos de la sobrevivencia, el desarraigo es para los más grandes que para los más chicos. Ellos viajan ilusionados. Buenos Aires es el cielo y sus padres los cuidarán, así que nada hay que temer, gozan. La nena es preciosa, sentada en las rodillas del padre, se maravilla con la velocidad del tren. De tanto en tanto asoma peligrosamente la cabeza. El padre la recrimina con cariño, le da un beso y ella ríe. Alegre, la nena le avisa al padre que allá adelante hay unos chicos. El padre se asoma y verifica, le da un beso y sigue hablando con su señora de lo que aún tienen que resolver, meter a los chicos en la escuela. En este campo tan abierto y soleado, los chicos ya no saben a qué jugar. El tren se acerca como si fuera un toro y el flaquito que se había quedado trabado lo odia. Lo odia por el susto que le pegó. Lo odia porque si no fuera porque lo sacaron a tiempo, vaya a saber qué le hubiera pesado. O pasado. Levanta una piedra y se prepara a hacerlo de costumbre con las vacas. Y todos los chicos hacen lo mismo, gritando y riendo. Lanzan las piedras que se benefician por el viento a favor y por la velocidad en contra del tren. La piedra del flaco encuentra la frente de la nena. Es tan preciso el golpe que no hay nada que hacer. El inspector dice que lo lamenta, pero no hay ni estación ni nada donde parar y la nena ya está muerta. Los chicos ruedan por el terraplén, corren, gritan, ríen, sin que el cansancio les gane.
0: Hay un problema con los tirados,
6: es decir, con los cutanos.
5: No se
2: les entiende tres palabras seguidas. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com. En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música .com .ar.
1: Radio. En su acto tercero por gypsyradio.com.ar Tiene el honor y la gran, gran, gran satisfacción de presentarles Al escritor al que dedicamos el programa de hoy En el pasado hemos pivoteado sobre autores fenecidos Poe, Wilde, Bram Stoker, Conan Doyle, Lugones, Quiroga Sí, también hemos hablado de autores vivos como Stephen King y Clay Barker, pero ellos no saben que existimos. Pero el señor Enrique Medina sigue. Buenas noches, Enrique. Con la publicación de Las tumbas, en 1972, sacudiste al mundo de las letras, uh -huh. al incorporar temas poco frecuentados por la literatura argentina. Ese libro aún en la actualidad sigue siendo leído por las nuevas generaciones. Tremendo libro. ¿Por qué pensás que tuvo tanto impacto en la década del 70?
4: Hola queridos amigos, buenas noches para Chucho Fernández y Darío Lavia. Gracias por la nota y bueno, yo supongo que el libro en su momento tuvo una singularidad que lo ayudó a destacarse sobre el resto de la literatura de ese momento, ¿no? eh, Creo que eh, yo aproveché el tema desconocido hasta ese momento y al mismo tiempo una escritura muy eh, suelta, muy libre... Eh, creo que ayudó a que el producto en sí fuera digamos notable para ese momento, ¿no? Eh, eso ayudó mucho. Yo supongo que eh, habrán existido también otros factores pero fundamentalmente desde el punto de vista literario yo creo que eso es muy importante. Para cualquier actividad artística sospecho que la producción, eh, la idea de producción tiene que ser fundamental. Es decir, uno tiene que tratar de hacer algo eh, que tenga singularidad, que se separe un poco de lo que ya está hecho. Yo claro. tuve mucha suerte de que no existieran muchos libros sobre el tema. Es uh -huh. decir, no conozco ninguno. Entonces, aparecer con un libro, eh, con un tema, hasta ese momento nunca tocado. Bueno, yo creo que eso lo ha ayudado.
1: Y hoy en día, ¿por qué sigue conmoviendo?
4: Ha pasado el tiempo, ya estamos llegando casi a los 50 años de la primera edición y el libro eh, no se vende como en su momento, como pan caliente, pero sí, digamos, se tiene en cuenta, sigue editándose ediciones y por supuesto que para mí es este, un orgullo enorme haber publicado esa novela en un momento en que... La
1: literatura todavía era muy pacata, por decir uh -huh. algo, ¿no? Uh -huh. En pleno siglo XXI, el público masivo ha descartado la lectura. Sin embargo, los uh -huh. libros de Enrique Medina, editados por Galerna, se siguen vendiendo a pulso rampante. ¿Cuál es la clave para seguir atrayendo a los lectores? ¿Seguir siendo el mismo Medina de las tumbas o adaptarse a esta nueva época?
4: Bueno, yo supongo, no sé si me he adaptado a, a los nuevos tiempos. Eh, lo que sí sé es que sigo siendo fiel a mí mismo. En aquel entonces, apenas saqué mi primer libro, recuerdo que siempre me preguntaban por qué escribía en fin, todo ese tipo de cosas, porque en ese momento estaba de moda decir que uno escribía porque estaba comprometido con su tiempo y todo lo demás, es decir, era una época, eh, los 70, el libro salió en el 72, donde eh, era muy importante tener una posición realista en cuanto a, a las circunstancias políticas pero yo zafaba diciendo que no que yo en realidad escribía para mí mismo y para aquellos lectores que coincidían casualmente con mi literatura pienso que hasta este momento donde ya he pasado ya los 30 libros esa, esa posición la sigo manteniendo y es lo que me... Me, me, me da un perfil de seriedad ante mis lectores que, por suerte y gracias a Dios, me siguen acompañando hasta ahora.
1: Tenés una forma de narrar con abundancia de imágenes que hace que, como lectores, imaginemos tus textos como pasajes de películas. Además, en la composición de las tapas de tus libros y en las diversas referencias, ...se nota tu conocimiento del mundo cinematográfico... ...así que te pregunto... ...¿qué le dio el cine a tu literatura?
4: Eh, tenés razón Darío... ...cuando vos eh, decís que... Eh, ...mi literatura tiene mucha imagen... ...y sí, es así porque... Eh, ...primero en algún momento dado... ...me tuve que ganar la vida como fotógrafo... ...estudié fotografía... Eh, ...trabajé de fotógrafo freelance y eh, fundamentalmente me integré al cine en la época de Raúl de la Torre en la época de Néstor Paternostro eh, trabajé en dos o tres películas de eh, gente de vanguardia y eso me ha dado una impronta muy, eh, muy visual ¿no? creo que también las novelas policiales que yo leía en mi infancia han este, influido mucho eh, Sí, creo que eso me ha beneficiado Y de algún modo mi literatura eh, tiene que ver con, con eso que vos este, decís
1: Bueno, ahora dejamos descansar un poco el oído del oyente Y en un rato más Enrique Medina Volvemos Para toda la gente
2: In the He's to, but it's a quick shot of that nigga like, but I can't even lie, I'll be lonely as fuck, nigga. nigga, nigga.
3: La intensidad de la lluvia es más cruel de lo que dice la radio. Inundaciones, camiones y autos varados. Árboles que caen colectivos sin ruta. Techo arriba suben dos ratas. Pozos de agua chupan latas, trapos, cartones. Se tapan. Otro pozo se traga un perro ahogado. Varios chicos juegan bajo la lluvia con el agua hasta las rodillas semáforos que dejan de funcionar carteles de publicidad caídos en la vereda ramas que obstruyen el viento musicaliza el desastre dentro de un departamento una madre está desesperada zapato en mano corre a su hijo alrededor de la mesa el chico llora, grita, hace escándalo pero el temporal tapa su miedo la madre, como en un ruego, le jura al chico que lo matará porque ya está cansada de él, de verlo, de aguantarlo y de que le haga la vida tan imposible y miserable y que debido a él ella no pueda tener un minuto de paz. En la cocina, encajada a su sillita y con un susto mayor, una beba de meses, llora con tantas ganas que la tormenta la envidia. La madre corre al chico que se ha metido debajo de la mesa, le tira un escobillonazo. El chico corre hacia la cocina, ya una vez la beba lo salvó. Haciéndola caer a la beba, distrajo la atención de la madre, así que intenta repetir la operación. Más rápida la madre consigue aferrarlo del cuello de la camisa. El chico grita y ella le da con el zapato en la cabeza. El chico es realmente chico, tiene cinco años grita y llora porque le duele y porque el rostro tan alterado de la madre lo asusta él no sabe que ella quisiera no tener necesidad de pegarle pero ella le está pegando muy duro muy duro porque el chico siente que por dentro algo anda mal como que le falta el aire y de esto él no entiende nada porque en las palizas anteriores no le había pasado y se asusta al sentir el ahogo. Quisiera avisarle a la madre, pedirle una tregua, pero la madre está tan enojada que es imposible que pare de pegarle para escucharlo. Como esto es así, el chico patalea para liberarse, patalea y le da patadas a la madre y también se defiende con las manos, los brazos, no a golpes porque aún no sabe cómo usar los puñitos. tira automáticamente una patada y ella le agarra el pie y lo hace caer de cabeza. Cabeza que suena y retumba en el piso. Pero como el chico se sigue moviendo, ella entiende que aún puede soportar más. A pesar de lo agitado que está ese pechito. Y así ella patea y patea con mucho acierto en el cuerpo del chico. Patea con convicción porque ya está acostumbrada. Conoce la fortaleza de ese cuerpito que en palizas anteriores recibió más y luego pudo recuperarse sin problemas. Todo el mundo le pega a los chicos. Una madre tiene ese derecho, al fin y al cabo es la madre. Y a quien una está golpeando es a una misma. No hay que explicar que esta carne del chico es la misma carne de una. Y que una tiene derecho a hacer con una lo que una quiere. Pero no siempre una puede hacer lo que quiere. Mucho menos cuando se tiene hijos insoportables y un marido insoportable y un trabajo insoportable y un departamento insoportable en una ciudad insoportable. Por esa deducción ella cobra un nuevo impulso y agarrándolo de los pelos le estrella la cara contra la esquina de las hornallas cometiendo un grave error. El chico ahora tiene sangre, pueden quedarle huellas en la cara y los vecinos la mirarán mal. Por eso es que para enmendarse con más furia lo gira, siempre agarrándolo de los pelos y le estrella la cabeza en el borde de la mesada de mármol. A lo sumo un chichón, para que aprenda. pero este no va a aprender nunca, es caprichoso, se queda tendido en el suelo porque es malo como todos los chicos, quietito, así tendrá que estar siempre, sin molestar, sin respirar y una podría vivir tranquila sin temor a volverse loca, la madre le da un cachetazo a la beba para que se calle de una vez, suave el cachetazo porque sabe medirse, La madre llora, se agarra la cabeza, mira al chico en el piso, le ordena que se levante. El chico no le hace caso, no escucha, nunca más ella tendrá que pegarle. En la radio anuncian que en las próximas horas el tiempo mejorará.
4: ...y terrible
2: ira... ...cineficción... ...sobre los que intenten envenenar... ...y destruir
0: a mis hermanos.
2: ...domingos... ...entre las 20 y las 22... Yo ...soy el señor...
0: ...cuando deje caer mi venganza... ...sobre vosotros...
2: ...Kamauer Rental... ...estudio y fotografía... ...proveedor de técnica y elementos... ...de última generación... ...para el sector audiovisual... Avenida Niceto Vega 5.617 Palermo, Hollywood Camauer Rental Contáctenos en info.camauer.com
1: Estás escuchando Cineficción Radio Cuarto Acto Gipsy Radio Recién era Chucho Fernández narrándonos Una madre Relato proveniente del escritor El Amor y la Muerte de Enrique Medina Grande Enrique Y tenemos que mandar un saludo
3: Un gran saludo a Andrés, al querido Andrés Paternostro cineasta y amigo, músico también hijo de, del recordado Néstor Paternostro recordado porque es un gran amigo también lo conozco, tuve la suerte de conocerlo en un rodaje que tuvimos hace ya unos años eh, con la boleta donde lo conocía al papá de Andrés es un gran tipo, un tipazo del que está hablando ahora Enrique, ¿verdad?
1: le mandamos un saludo grande a Andrés Andrés
3: que toca en estos días con su banda ah, o sea, no. ya ahora me está pasando la data bueno ahora la diré
1: que nos pase y lo avisamos y ahora seguimos con don Enrique Medina porque habíamos quedado en un tema que nos interesa sobremanera, como lo es el cine. Uh -huh. Así que, Enrique, te pregunto, ¿qué películas se rodaron de tus obras?
4: Sí, tuve mmm, pocas eh, eh, novelas que hayan sido llevadas al cine. Eh, fue mmm, una, Perro de la noche, eh, otra fue eh, las tumbas, un fiasco, algo que nunca debía haber hecho, pero bueno, caí en la trampa como muchísimos otros escritores fueron burlados, ¿no? especialmente un amigo mío que fue Enrique Molina, que me avisó, me dijo, ten cuidado que no te vaya a pasar lo que me a mí, y bueno, a mí me pasó, pero bueno, está todo superado. Eh, por suerte, Perros de la Noche eh, fue una adaptación maravillosa que hizo Teo Cosman y logró un film realmente para mí este, hermoso porque yo creo que lo que él inteligentemente hizo fue rescatar lo mejor de la novela y dejar de lado aquello que eh, sobraba. Eh, incluso trabajamos muchas cosas adaptándonos al momento. La novela termina con la muerte del protagonista, pero él me había dicho que estábamos en un momento del renacimiento de la democracia, en fin, toda esa historia política. Y bueno, yo accedía que en el final el personaje no muriese y que sí la protagonista eh, lograra salvarse, en aquel momento no se hablaba de feminismo y todo ese tipo de cosas pero yo creo que la película fue digamos como un antecedente de todo lo que vino después en defensa de la mujer, no porque uh -huh. el libro eh, muestra eh, cómo una mujer es explotada por su propio hermano y eh, al final este en la película eh, la mujer se, se libera y, y emprende una nueva vida ¿no? o es lo que eh, supuestamente uno como espectador este puede determinar
1: ¿consideras Perros de la Noche como tu adaptación más acertada al cine?
4: y sí, es un es el film que yo más este quiero, después se hizo bueno, dije, ¿no? Las tumbas que fue un fiasco, una pretensión idiota que, que no tiene nada que ver con el libro. Y luego también hubo eh, otro intento que hizo Mario David uh -huh. con un cuento mío... Eh, donde eh, se llama Gente decente, que le había gustado mucho a Cortázar, incluso se vendieron algunas ediciones con una línea de Cortázar este, en la contratapa, uh -huh. que decía había dicho que era una novela difícil de, de escribir, un, un cuento difícil de, de claro. hacer. Y, él intentó eh, fue eh, el primer largometraje hecho eh, en video mm -hmm. como si eh, se filmara para cine es decir, claro. con todo el equipo normal para cine, pero en vez de hacerlo para la pantalla grande se hacía para eh, venta en videos y anduvo bastante bien y mm, tuvimos muchísima suerte Trabajaba. Es eh, Soto, después este otro actor también muy bueno que ahora se me escapa el nombre.
1: Bueno, será Héctor Bidonde.
4: Y fue una muy linda experiencia que me satisfizo muchísimo.
1: Volviendo a Perros de la Noche, ¿cómo fue la génesis de ese proyecto?
4: El Perro de la Noche, eh, yo la pensé cuando aún no, no había publicado las tumbas, ¿no? Es decir, yo trabajaba en ese entonces en cine y ahí me hice amigo de Teo Cosmo. Fue en la película Paula contra la mitad más uno, de Néstor Paternostro, donde trabajaba también el equipo de Boca. En aquel entonces, me acuerdo, de estaba y bueno, Roma, en fin, todo ese equipo. Trabajamos en esa película. Teo Cosman era asistente de dirección y yo era asistente en el equipo de cámaras. Y entonces ahí me acuerdo que yo le conté la historia que estaba escribiendo y él me dijo, este, vos escribíla y eh, que yo este, la, la voy a firmar. Y claro, era una época en que nosotros apenas si sí podíamos este Trabajar en cine sin tener ninguna chance de poder trabajar de algo más que no sea de asistentes Pero bueno, pasados dos años tuvimos la suerte de que yo publiqué la novela La novela anduvo muy muy, muy bien y él la filmó y bueno, y nos fue muy bien Se estrenó en el cine Iguazú en la valla con mucho éxito y en varias cabeceras de barrio y después fuimos al festival de San Sebastián y ganamos varios premios y bueno, fue algo que me dejó muy 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 contento
1: Bueno, creo que es momento ideal para compartir el testimonio de Teo Kaufman si bien este realizador argentino falleció curiosamente en un mes se cumplirán 10 años de su partida Gracias a la filmoteca de Muerte Muertos de los hermanos Marcos podemos dar a conocer la opinión de Theo Kaufman acerca del proceso de rodaje de Perros de la Noche.
5: En el 78, cuando Enrique Medina escribió la novela, sentí que esa era mi película. Eh, empezamos a luchar, la, la novela se prohibió. Por qué razón? No era una novela política, profundamente política, no, pero sí era una novela conflictiva. Y empezamos a, a buscar este, capitales, finalmente la democracia lo permitió. El Instituto de Cine nos apoyó y en el 85 la pudimos filmar. Y, y esa villa que yo desconocía, para mí fue una revelación. Y para toda la gente que trabajó en el equipo, fue también una conmoción muy fuerte. Entrar a la villa, ver a la gente y trabajar con ellos. Nos sentimos muy gratificados y nos sentimos muy eh, orgullosos de haber podido trabajar con ellos. Nosotros con ellos. Medina mostraba en el 78. Contaba una realidad muy cruel, mirá que anticipo, él contaba en el 78 las cosas que estamos viendo hoy en, en los noticieros, que estamos viendo est est estas semanas, sí, sí, estos sí. días en la República Argentina. Sí. Y cuando yo firmé los robos en los trenes, no era una cosa habitual, yo decía, estaremos exagerando un poco, que un ratoncito, un ratonzuelo roben el tren, y no, nos estamos anticipando. Mirá, la novela es la novela, como dijo Enrique, y la película es la película. De alguna manera, Enrique me permitió la libertad de poder hacer la adaptación libre, aún él trabajando en el guión. Y eso fue para mí muy una gran generosidad. Se la quisieron comprar con mucha más plata de la que yo le ofrecí en ese momento y él dijo, no, tengo la palabra dada, y la cumplió. Y de alguna manera nosotros la, te diría, la sublimamos, porque la novela era mucho más cruel y un día María Luisa Bemberg me dijo, cuando la leyó, me dijo, adiós hermano cruel. Es una historia de amor entre dos hermanos y por ahí camina. Y yo le dije, no, es una historia social. En eso disentíamos con María Luisa. En, en la novela, perdón, termina trágicamente. Y yo le pedí a Enrique que no, que tengamos un final esperanzador.
1: Cuando fallece la madre, Ningo y Mecha deben afrontar las dificultades de la vida en la pequeña casilla que habitan.
0: Mañana tenemos que levantar temprano. Yo no voy mañana. Conseguí otro laburo. ¿Por qué otros si hicieron un buen trabajo? Sí, para jubilarse. ¿Sabes lo que pasa? Vos no tenés ambiciones, nena. ¿Para qué sirve laburar hasta morirse? ¿Eh? Sirve para comer. ¿Para comer? ¿Para comer qué esta porquería? Vos te conformás con cualquier cosa, pero el minguito, no. Para salir, hay que trabajar, mingo. Sí. Como la vieja, ¿no?
1: La vida es dura para la gente de ciudad, imagínense lo para los de la villa. Teniendo que bordear los sinuosos perímetros entre el reviente y la prostitución, en pos de algún alivio económico.
0: ¿Y cómo no te ayudamos más, eh? ¿De quién me tengo que ayudar? Ay, la bola él. ¿Por qué no da la bola? Porque no me gusta. ¿Te das cuenta que los piojos no van a fascinasco ¿A mí qué me decís, Che? ¿Yo no trabajo, acaso? Boluda. De eso tiene que esta estúpida. De eso. Dame, Mingo, no tomes más. Yo tomo todo lo que quieras. Vos no sos la vieja. Vos sos una pendeja pelotuda. Que tenés un Gil que viene solo y encima lo dejás escapar. ¿Qué estás diciendo, Mingo? Lo que oís. Que tenés que agarrar el viaje con los Alfreditos. Ojalá yo pudiera. Gozarla y encima chaparguita. Sos una basura. A mí no me diga basura. ¿eh? A mí no me diga basura. ¡No, mi Dios! <risa>
1: <risa> Luego de idas, venidas, aprietes, temporadas a la sombra y más, y más idas y vueltas, caen en la fonda de Héctor Vidonde, donde haciéndose pasar por marido y mujer, consiguen empleo. Pero Bidón es un hombre maduro y rápidamente se siente atraído a Mecha. Y ella, bueno, por una vez, no tiene que hacer las veces de la madre de Mingo.
0: Si no lo querés, ¿por qué te vas con él? Quédate, Mecha. No sé, podemos buscar otro trabajo, otra cosa. No sigas con ese tipo. No es bueno para vos. Mi hermano. ¿Qué dijiste, tu hermano? Sí. ¿Pero cómo va a ser tu hermano, si...? Quiere que la gente crea que es mi marido. Oye, pero ¿por qué no me lo dijiste antes, esto? Es un chico, no lo puedo dejar solo. Chao. No, espera, espera, espera. espera. Oye, la cosa cambia, Mecha. ¿Vos te quedás? Eres un tipo grande... Ya puede arreglarse solo, ¿no es cierto? No tiene ningún derecho a arruinarte la vida, Mecha. Yo lo conozco y se va a volver loco. Hoy tenés que tomar una decisión vos. ¿Qué querés? ¿Irte o quedarte?
1: ¿Qué decisión tomará Mecha? ¿Irse con su hermano Proxeneta o intentar esa relación paternalista con Bidonde. Ahora, les dejamos descansar un poco el valero y a la
3: vuelta <risa> dejamos el pasado. Qué grande Cacho Guidón, de gran compañero también. En, un grande. En un filme de Demián rugna de todavía no se estrenó. ¿Cuál no sabes con quién estás hablando? Hace de, ah, de gitano, de, hace de sí, mi padre. Sí, sí, yo lo vi eso. Un gran amigo, Héctor Cacho. Un grande. Vamos a, vamos a aprovechar ahora este, este corte para uh -huh. avisar que eh, va, va a estar tocando 18 cicatrices, cicatrices. Dije bien, 18 cicatrices, que es la banda del querido Andrés Paternostro, ya que hablábamos del padre de Néstor. Ah. Andrés tiene su banda que se llama sí, sí. 18 cicatrices, sí. y él es el guitarrista. Y van a estar allí en City Bar, en Martínez, el 5 del 10, y en Maquena, ahí donde está también muchas veces Mancha Rolando, va a estar entonces 18 cicatrices en Maquena Club, en Palermo, el 12 del 10. Ah, hace 5 del 10 en Martínez, 12 del 10 en Palermo, 18 cicatrices. Una banda. A mí me, me cae muy bien el, 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 el vocalista, el que canta. ¿El cantor? Sí, es un personaje, el Pero cantante. Hacen sí. música. Hay navajista, rock. ¿Hacen, ¿hacen rock. música
1: moderna? No, rock and roll. ¿Qué o de mis moderna? tiempos.
3: Rock and roll hacen.
1: Bueno, está bien. Bueno, a la vuelta. Volvemos con un poco más de. ¿De Enrique? De don Enrique.
3: Vamos. Pinche Jekyll, lléveselo.
2: Only do only do only do only do only do no se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefania.com caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que
0: intenten envenenar y destruir a mis hermanos.
2: Domingos, entre las 20 y las 22. Soy
0: el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
1: Estás en Cineficción Radio. Acto quinto por gipsyradio.com. Sí señor Punto A. Adelante Tenemos una acotación, ¿verdad?
3: Vamos a recordar que 18 cicatrices se va a presentar entonces en el mes de octubre en Tanto en Maquena como en Citibar Martínez Citibar Martínez está en Avenida Fondo de la Legua 2550 Lo deben conocer Citibar Martínez Por supuesto Allí van a estar entonces el 5 del 10, 18 cicatrices La banda del querido amigo Andrés Paternostro Andrés de la cual es guitarrista. Tiene un vocalista muy copado. ¿eh? Yo he visto mucho material de ellos en... A mí me gusta mucho. Lo que el hacen. cantor. El cantor. ¿sí? Y también van a estar en Maquena Club, en Palermo, que está... todos Todo el mundo sabe dónde está Maquena. royal 1519. Pero claro, hombre. Ahí van a estar el 12 del 10. Uh -huh. ¿Eh? 18 cicatrices. Rock and roll.
1: Así es. Sí, señor. Eh, como Buddy Holly.
3: ¿No es? Ah, es que, claro, claro, sí, sí, sí. quién es ese?
1: Seguimos con don Enrique Medina. Adelante. Enrique, hace poco una de tus novelas más temerarias, Striptease, tuvo una adaptación visual por Editorial Muerde Muertos. ¿Qué recordás de la difícil época de la publicación de la novela?
4: Había salido en 1976 junto a el Duque y a un libro de teatro infantil que se llamó Pelusa rumbo al sol había sacado los tres libros yo y bueno en el 76 caen vienen los militares y se me prohíbe todo y no solamente se prohíben los libros sino que se prohíbe al autor es decir ningún libro podía llegar a librerías recuerdo que eh, le devolvían de las librerías a, a el editor este, de corregidor Pampín le llegaban los libros de, de teatro infantil y entonces él les, les decía pero cómo, si esto no tiene nada que ver no es un libro fuerte no 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 es escatológico nada, nada por todo es distinto a lo que se piensa de Medina y entonces le dijeron mira lo que está prohibido es el autor así que no hay ningún libro que podemos tener de ese autor
1: pero finalmente la reditaste, ¿verdad? ¿Cómo llega a la actualidad convertida en icono de inspiración para docenas de artistas visuales?
4: Yo había publicado en el 76, pero no quería volver a publicar. Hasta que de pronto aparece un fanático mío, que me, este, Diego Kenny, ¿no? que me dice que... ...que este libro tenía que volverlo a publicar... ...y bueno, él me llena la cabeza... ...me dice... Eh, ...lo que él entendía... Que, ...que la importancia del libro... ...en el momento... Eh, ...justo antes de la época de los militares... ...en fin, toda esa uh -huh. historia... ...como que el libro... ...prefigura toda una época de horror... Claro. ...y le hago caso y le digo... ...que me haga el prólogo... ...y publicamos el libro... ...luego de eso aparecen estos muchachos, estos queridos amigos Omar de muerte Muerto, los hermanos Marcos que además de, de extraordinarios editores son extraordinarios escritores claro. y, y yo creo que en algún momento dado se les va a reconocer los valores literarios también que tienen claro bueno, que sí. ellos con todo entusiasmo y eh, también este, valoran esa novela y se les ocurre la idea de eh, visualizarla con la ayuda de algunos artistas se saben mm, que habían hecho ellos eh, también con la iseca ¿no? uh -huh. y entonces lo continúan con striptease y yo realmente estoy muy muy feliz muy contento porque el libro salió maravilloso en tamaño más grande no, no, no bueno no, no sé cómo se les estila decir es el, el tamaño pero en tamaño grande y muy muy lindo una edición hermosa perfecta que, que anduvo muy bien y bueno simplemente quedé muy agradecido de eso
1: atención Enrique esta película tendrá que ver con nuestra próxima pregunta
6: el tesoro de tierra madre
1: Sí, estamos en el pintoresco México de 1925, donde Bogart está anclado y debe pedir limosna para poder comer. Y bueno, también lo revolotea un niño vendedor de loterías que no lo deja en paz.
0: ¿Quiere lotería, señor? Ay,
6: vete, no quiero saber nada de la lotería. Ana, vete ya.
0: Si usted gana, le tocan cuatro mil pesos.
6: Vete y no molestes más.
0: El billete vale solo cuatro pesos. ¿Y es el que va a ganar?
6: No tengo cuatro pesos.
0: Pues compre un cuarto en solamente un peso. Si
6: no te marchas pronto, te tiraré este agua en la cara.
0: Compre un décimo entonces, señor. Son solo Señor, compre solo un pedazo. Un vigésimo que le cuesta 20 centavos. Oiga, señor, sube los números y dan a 13 Es un bonito número, ¿verdad? Yo sé que va a ganar.
6: ¿Cuándo tiran la lotería?
0: Dentro de tres semanas.
6: Entonces dame un pedazo y lárgate a donde yo no te vea.
0: Es un número que trae suerte, señor. Gracias. Ya verá que gana. Yo siempre vendo buenos premios. Suerte,
6: señor. Eh.
1: Cuando les toca a los gringos ser pobres... ...ven todo desde el otro lado.
6: Qué pueblo Tan pico. Es terrible. Si consiguiera un empleo reuniría el dinero para el pasaje... ...y me largaría de aquí lo antes posible. Y ya. Si fuéramos mexicanos podríamos ganar dinero limpiando zapatos. Pero no nos conviene. A nuestros compatriotas les avergonzaría eso. No creen mal que les pidamos dinero o robemos algo aquí. Ahora, si llegan a vernos ilustrando zapatos o vendiendo limonada, todos se indignarían. Y no nos darán trabajo nunca más. ¿Y la gente del pueblo no nos lo da tampoco? Es malo ser pobre aquí. ¿Y dónde es bueno?
1: ¿Qué por qué evocamos este film de John Houston? Porque se basó nada más y nada menos que en una historia de Bruno Traven, a quien vos conociste. ¿Podrías compartir con nuestros oyentes cómo llegaste a la industria del cine mexicano? ¿Y cómo fue que conociste al misterioso Bruno Traven, también autor de Macario?
4: A Bruno Traven tuve la suerte de conocerlo cuando estuve en México con una compañía eh, de marionetas con la que trabajábamos en teatros y entonces... Eh, pudimos entrar a México porque no era fácil, era difícil eh, gracias a Carlos Amador que era un productor muy importante y además era amigo eh, de López Mateos, el presidente y su mujer era una actriz argentina, Marga López eso ayudó a que pudiéramos este, entrar a México y, a, y trabajamos muy muy bien eh, y en un momento dado carlos amador quiso eh, integrarnos eh, a una película que se estaba mm, por hacer en la cual la, la compañía de marionetas iba a tener este un fragmento un espacio ahí lindo entonces fuimos a los estudios Churubusco donde se filmaba el estudio más importante de, de, de méxico y entonces ahí fue que yo como había hablado mucho, hablaba mucho de literatura y todo lo demás había visto eh, ya en México todas las películas de de Bruno Traven eh, dirigidas por Gabaldón creo que era eh, tengo la suerte de que en un momento dado estando eh, en el estudio como ya dije en, cuentan que había llegado eh, Bruno Traven, lo que era eh, inhabitual en él, porque Bruno Traven siempre tuvo una vida muy recoleta, es decir, era una persona que no quería reportajes, no quería hacerse ver, no quería que le sacaran fotos, eh, era un tipo muy raro, muy curioso, porque... Claro. Eh, la vida de él es este, maravillosa, es una novela en sí, porque es un, un tipo que nació en Alemania, escribió en inglés, vivió en Inglaterra, este, Bueno, anduvo por muchos lados. Eh, se asegura que era este, un agente de inteligencia, eh, era agente de inteligencia y contra agente de inteligencia al mismo tiempo. Eh, yo incluso escribí un texto en uno de mis últimos libros sobre él, ¿no? Eh, bueno, el asunto fue que, que le pedí a, a Carlos Amador que me lo presentara, por supuesto, fue, me lo presentó, y yo ahí, este eh, cuando le di la mano, la verdad que se me hizo un nudo en la garganta, ¿no? Eh, porque estaba muy, muy emocionado de conocer realmente a un ídolo al que yo admiraba tanto, y bueno, él fue muy cordial, muy muy simple, hablamos dos o tres cosas, y bueno, después sigue siendo lo suyo, ¿no? Pero fue uno de los momentos así eh, que yo más tengo grabado en mi corazón porque... Eh, ¿Cómo decirte? Fue la, la misma emoción que cuando... Eh, tomé un café con, con, con Cortázar en, en París eh, o cuando me hice amigo de Bernardo Cordon o de Viol Casares o del mismo Borges no. es decir, para mí fue maravilloso No.
1: en tus dos últimos libros de relatos, cabalgando van y sudores y tajos homenajeás a personajes de la cultura de distintas épocas y fundamentalmente evocas los bares porteños
4: sí, fue una época maravillosa era una época en la que de pronto yo me levantaba muy temprano agarraba el clarín buscaba los avisos de trabajo y iba a los que podía para dejar mi currículum y luego simplemente me iba a un bar eh, me sentaba y me ponía a escribir Hubo bares que para mí fueron, digamos, como mi casa, ¿no? Es decir, me acuerdo de la Giralda, eh, la Academia de, de la calle Callao eh, y los 36 villares de Avenida de Mayo. Esos tres bares para mí fueron emblemáticos porque yo podía... Mm, eh, eso de las 10 de la mañana y quedarme, qué sé yo, hasta las 4 de la tarde. Eh, era maravilloso, con un café con leche y nada más. Y escribí mucho, escribí mucho, y yo me acuerdo, tengo como anécdota, digamos que, o, o como cosa curiosa, no como anécdota, en, el, en la Giralda yo me sentaba en la última mesa contra la pared, donde había un teléfono público. Entonces yo ejer me ejercitaba haciendo diálogos... Anotando lo que hablaba... Lo que estaba diciendo la persona que hablaba por teléfono... Y dejaba el espacio para poner el, lo que supuestamente del otro lado estaba hablando la otra persona... Claro. Y bueno, yo así me, me aprendí según ese estilo... <risa> a escribir diálogos, o por lo menos a, a buscar la vuelta, ¿no? que es tan difícil escribir los diálogos, ya, sea para, para literatura, cine o lo que fuera. ¿no?
1: Es decir, que si alguien filmara la vida de Enrique Medina, gran parte de esa vida transcurriría en bares porteños, ¿verdad?
4: Exactamente en esos libros que son este, Ocre Urbano, ñomos eh, y blasfemias cabalgando van hago otro tipo de literatura digamos yo mismo le, la denomino literatura amable ¿no? no es este, tiene como característica mía que es la literatura un poco fuerte un poco eh, sin límites eh, sino que de pronto trato de hacer un homenaje a, a aquellos escritores que escritores o artistas en general que me han este, dado mucho con sus obras y a los que yo de alguna manera quiero rendirles homenaje ¿no? y, y claro, por supuesto también los bares están metidos en este homenaje porque se me ocurrió complementarlos con eh, servilletas de, de bares de Buenos Aires porque además de los bares que yo concurría ...para quedarme mucho tiempo y escribir... ...simplemente en los bares de Buenos Aires... ...aún eh, en los que no los usaba para escribir... ...bueno, es, este ha sido muy grato poder estar en ellos... ...porque tiene una magia muy especial... El, ...el bar en Buenos Aires... ...uno cuando se siente en un bar... ...es como que, bueno, tiene un momento de, de descanso... Eh, ...de meditación... Y, y, y luego, cuando uno se levanta, es como el boxeador cuando se levanta del banquito y, y sale a pelear eh, un nuevo round. ¿no? Eh, para mí, los bares son son eso, como el, el minuto de descanso del boxeador.
1: Entonces, el libro está ilustrado con las servilletas de cada uno de los bares, ¿verdad?
4: Eh, y sí, y las servilletas, este. Se me ocurrió porque del mismo modo, en otros libros míos, en Gatica, por ejemplo, en Transparente, yo los había ilustrado. ¿no? Y me gusta mezclar el escrito, las palabras con imágenes o dibujos. no Me parece que se complementan muy bien. Entonces por eso es que yo puse en estos libros... A los que yo los llamo nobles, repito eh, Los complementé con eh, Servilletas Donde figuran eh, Los nombres, los logotipos De determinados bares claro. Curiosamente De los bares que yo más este, Quiero, que son este, Por ejemplo, la Giralda Y la Academia Ellos tienen servilletas, pero sin logo Así que entonces no pude poner justamente De, de esos bares Sí pude de los 36 billares. Con
1: el sello muere de muertos estás trabajando en Fantasías del Horror. Los escritos de Heriberto Domínguez. Un libro de relatos que saldrá antes de fin de año. ¿Qué podés adelantarnos?
4: Exacto, el libro se llama Fantasías del Horror. Y no es otra cosa que los cuentos que escribe un personaje mío de una novela. Este, yo creo que es mi mejor novela, algunos también este, han dicho eso, ¿no? Que es el escritor El amor y la muerte. El personaje es Heriberto Domínguez. Y la novela está inspirada en, en los, el crimen de la, la, la masacre que hizo Barreda en La Plata, el, el odontólogo, ¿no? Claro. Pero yo no quise hacer una crónica del hecho sino que tomé el hecho como inspiración para escribir una novela, digamos, total, ¿no? Yo le llamo novela total en donde de pronto uno nota que el escritor ahí vuelca todo, eh, su mundo, eh, para tratar de eh, encerrar en un solo libro todos sus fantasmas, todos sus anhelos y toda su teoría sobre la literatura. Ese es mi caso con con esta novela. Y Heriberto, que es un personaje que va a los bares y escribe en los bares porque no puede vivir con su familia, claro. escribe cuentos. Y los cuentos salen publicados en la novela. Ahora, lo bueno que han eh, decidido eh, José María y Carlos Marco, lo, los creadores de la editorial Muerdo Muertos, ¿Sí? es separarlos. Y bueno, ellos en un prólogo explican el por qué eh, consideran ellos que los cuentos, además de tener su valor en la novela en sí, también tienen autonomía y pueden mmm, leerse aparte de, de, de la novela, ¿no? Es decir, fuera de la novela, porque los cuentos en sí ellos consideran que tienen eh, un valor eh, propio, ¿no?
1: Enrique, hoy realmente fue una noche de lujo y queremos agradecerte tu inagotable generosidad, ya que además nos permitiste publicar un relato tuyo en, la recien, en el reciente número de Cineficción.
4: Estoy realmente feliz, contentísimo de que Cineficción haya tenido la diferencia de publicarme un cuento en este último número y ilustrado por nada menos que Patricia Brescia. Es maravilloso esto porque admiro muchísimo a Patricia y en mi primer libro, curiosamente, eh, Las Tumbas, yo menciono a su padre, Alberto Brescia, eh, que publicaba en la revista Paturcito una, creo que era Paturcito o bueno, otra no, Paturcito creo que era en una historieta que se llamaba Vito Nervio, que era un detective porteño y tenía historias muy, muy lindas. Y yo destacaba los dibujos de él por sobre de el resto de los que figuraban en la revista y entonces a mí para mí es emocionante no que, que yo de pronto lo haya y siempre me quedé con las ganas de, de conocerlo a Alberto Grecia no y alguna vez alguien me, me, me dijo mira te puedo y yo yo no, no no sé por no molestarlo no ser calvoso siempre tuve ese defecto no ser calvoso entonces este me perdí de conocer a muchísimas personas este importantes pero bueno ahora que Patricia Grecia haga una ilustración de eh, ...mi cuento de cucarachas en el último número de cine ficción ...bueno, eso de pronto arregla un poco los errores pasados... Okay. Este, ...bueno, y en este momento que ya termina el programa... ...les mando un cariño enorme y un agradecimiento muy profundo... ...y muy sincero eh, a Chucho Fernández y a Darío Labia por supuesto por haberme permitido estar con ustedes en esta noche y, en fin, con, toda, con todos los oyentes. Un abrazo grande y, nuevamente, eh, mi infinito agradecimiento. Chao, buenas noches.
3: Gran abrazo, querido Enrique. Tu, tu libro, Las tumbas, para mí, me acuerdo cuando lo leí, era muy, era muy joven, un paseo por el infierno, tranquilamente. Así, así lo recuerdo, tremendo libro. Eh, un, un placer, un placer enorme haberte tenido en el programa y un agradecimiento muy grande por, por, por la nota tan extensa y tan ilustrativa de, de toda tu obra. Gran abrazo nuevamente, me voy a cansar de decir gran abrazo y gracias, Darío, por traerlo.
1: Cineficción Radio, último acto por gypsyradio.com.ar. Comenzamos el programa en una tumba y gracias a una lápida floja cuyos goznes no nos delataron con el sereno, pudimos salir al mundo real y repasar una obra literaria cuyo propio autor Enrique Medina nos ofició de Virgilio. ¿Qué lujo nos dimos hoy? Empero, ¿eh? salimos del infierno de la tumba Chucho Fernández parecerá asignarnos instrucciones para conducirnos a otra tumba uh -huh. con del mismo horno uno de los relatos de Heriberto Domínguez en el escritor el amor y la muerte
3: no es lo mismo matar en defensa propia con lo que se tenga a mano, que matar con premeditación y alevosía, según las leyes. Porque no es cuestión de matar por matar, o matar con la ayuda de aquello que sea más efectivo. ¿Un arma de fuego o un arma blanca. Una cosa es la muerte instituida legalmente, a saber, el garrote vil, la muerte en la silla eléctrica, en la cámara de gas, en la horca, frente al pelotón de fusilamiento, la tortura china de los cien cortes, la pesada guillotina, el viejo descuartizamiento español o el moderno veneno inyectable. Todas con fines ejemplificadores. Otra cosa es la muerte injusta, la muerte que ejecutan quienes detentan el poder, la muerte en el potro en la parrilla sudamericana, la muerte espeluznante que ejercen las religiones y sus papas. O la muerte en garras de los militares. O la muerte del civil dentro de la comisaría. O la muerte del holocausto, esa planificada muerte de los iluminados de dios o la actualísima muerte de los gobiernos liberales que realizan nuevos holocaustos sin necesidad de ejecuciones masivas porque los pobres se mueren distraídos sin darse cuenta de que los están matando de manera sistemática, con sonrisas televisivas, con paridad de dólar y discursos tartamudeados. Hay muertes injustas y justas. Las muertes injustas pueden ser desprolijas. La moto que atropella a un anciano y escapa la bala suelta, que mata a un niño sentado a la puerta de su casa. La muerte por negligencia médica e infinidad de variantes lastimosas. Pero la muerte justa debe ser un hecho artístico. ¿Y con qué es más factible lograr esto? Con un elemento aséptico distante, indiferente, como lo es el revólver. O con un elemento doloroso íntimo comprometido, como lo es el cuchillo. He aquí el dilema. Con el revólver puede existir mayor seguridad, pero menor placer. Cualquiera mata de esta manera, especialmente los cobardes. En cambio, con el cuchillo, la muerte es como un orgasmo. El acero transmite al puño y este al corazón del ejecutante la penetración en la carne, el roce de un hueso porfiado. Y al escuchar el inconfundible postre el aliento de la víctima, se genera el goce. El corazón justiciero se percibe pleno, eufórico, sencillo, respetado.
1: En... Enrique, tus universos tallados con una prosa tan filosa como la de ese cuchillo, nos ofrecen la evasión de la ficción literaria, pero también el horror recargado de la realidad. Y no la realidad pintada en los medios, ni en la televisión, sino la real realidad. La que vemos al salir de nuestros refugios y pisar con el pie desnudo, el mismo suelo que el otro. Abrimos juntos el rubayat de Omar Khayyam y leemos Embriágate, hermano mío, con todos los perfumes, músicas y colores. Acaricia a todas las mujeres. Recuerda que la vida es breve, y que pronto volverás a tierra como el agua del Zemzem -Zem y el Celcevil. Y ahora cerramos el rubayat que nos prestaste Enrique, y lo mismo haremos, aunque solo durante siete lunas, con nuestra cineficción
0: Radio.
4: Hoy
3: ¿Cuánto nos pone? Un 6,50. Qué marrete esa nota. Damas y caballeros, esto fue Cineficción Radio. Esto fue gypsyradio.com.ar El ciclo radial de la revista Cineficción. Los acompañaron en la conducción el jefe Lavia, Darío Lavia, y quien les habla, su amable anfitrión, Chucho Fernández. Nos acompañaron en la operación técnica el doctor Jekyll y en la puesta en el aire el querido Edward, Edward Hyde. ¿Veo? Este se queja de mi mozo. ¡Bien, ¡Basta con eso! Da, dale con Flimflat. Damas y caballeros, nos volveremos a encontrar dentro de 7 días. Mientras tanto y en tanto, por Buenos Aires City Radio, que en realidad es bairecityradio.com.ar.
1: Sí, señor. Tengo un
3: lío con eso. Es puntuar. Claro, hombre. Todas las madrugadas de los lunes, miércoles y viernes reprisan nuestro programa, el querido Tony Bosicovich. A las 0 horas. De 0 a 2, esta madrugada, lunes, miércoles y viernes.
1: A la hora del lobo.
3: A la hora del lobo, correcto.
1: Tengo que mandar un saludo a Soledad
3: Suárez. A nuestra querida amiga Soledad.
1: Si usted tiene... Que está en
3: el faro, está en el faro permanentemente. ¿eh?
1: ¿Tiene alguna consulta, doctora Soledad
3: Suárez? Sí, sí, sí. No, las consultas las van a tener que evacuar con ella. Por supuesto Los que vengan a tener líos con nosotros
1: ¿Algunas consultas legales o... Eh, contrataciones Referentes a civil
3: No, contrataciones nosotros, Lo que discute Soledad por nosotros es el dinero
1: Si usted tiene alguna idea o algo que... No, merece, yo no tengo
3: idea con los merece? bolsillos vacíos.
1: Que merece ser registrado para proteger Ajá. su propiedad intelectual. Ahí vamos a Iacona. José e stanislao Iacona. Sí, señor. Nuestros amigos de...
3: Sí, ahí vamos, el... vamos a ir a mangar para Rufla.
1: Exactamente.
3: A mangar, así de una. ¿Cómo mangar? A pedir, por favor. Bueno. Nos va quedando el mes de octubre acá en Gypsy Radio, luego pasaremos allí a bairescityradio.com.ar y nos estará reprisando GDS, Radio Mar del Plata, la radio que
1: nos une.
3: Muy bien, allí estaremos, no sé qué armará Guillermo, cómo querrá la grilla él, pero bueno, está a su antojo. Estará allí entonces Cineficción Radio. Gracias Checo, gracias Conde por esta temporada aquí en Free Radio. Nos va quedando octubre nada más y luego ya nos retiramos con el Cibiw y con todo. Bajo agua. Bajo agua, como corresponde. ¿Algo más usted o le digo ya que se lo lleve? Hyde, lléveselo. Lléveselo, vamos, pinche Shekin. High. No, el que pincha es Shekin. Ah, es bueno. verdad la orden. Bueno. Vamos, lléveselo, arriba, fuera del aire,
2: gracias.